0: De hoy sigue el fuego cruzado entre el ejército de israel y los terroristas de Hamas, mientras ex rehenes piden traer de vuelta al resto le presentamos reveladores testimonios
1: desde colombia la iglesia instala en el sur un centro de escucha para prevenir el suicidio que aumenta
0: desde brasil los franciscanos recuerdan los 800 años del primer belén con una muestra de más de 50 pesebres de las regiones del país
1: desde Argentina, a pocos días de su esperada beatificación, le contamos la vida de santidad del Cardenal Eduardo Pironio, relatada por su amigo más cercano, un cardenal que lo acompañó en sus últimos días.
0: Desde el Vaticano, el Hospital Infantil del Papa de Esperanza, sus pacientes en Navidad, le contamos cómo funciona. Hola, Natalia. Un gusto estar contigo.
1: Hola, Edi. Un gusto también estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en WTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel.
1: Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalia Paredes. Iniciamos el programa contándoles que continúan los enfrentamientos entre Israel y Hamas, pese al llamado mundial de alto al fuego. Aún quedan más de 130 rehenes en manos de los terroristas. ¿Cómo es vivir en ese cautiverio? Escuchemos el testimonio de ex rehenes israelíes, mostrados en un mitin organizado por los familiares que piden el regreso de sus seres queridos, realizado el sábado último en Tel Aviv. ¿Sí? Adina Moche, 72 años, temía
2: morir de hambre. Regresé del cautiverio de Hamas, pero allí dejé a mis amigos íntimos del kibbutz Nir Oz. Son todos muy mayores, con enfermedades previas graves y sin la medicación adecuada. Cuando estuve allí, la situación alimentaria no dejaba de deteriorarse. Acabamos comiendo solo arroz. Se los ruego y se los suplico. Por favor, hagan todo lo posible por liberarlos, también para que yo pueda recuperarme. Hasta que no vuelvan, no podré recuperarme.
3: Soy Moses.
1: Margalit Moses, 77 años, enferma de cáncer. El 7 de octubre me secuestraron y me llevaron a los túneles de Gaza. Por la noche, tengo que estar conectada a una máquina de oxígeno y me la llevé conmigo a Gaza para poder dormir. Uno de los terroristas que se enfadó conmigo me quitó el oxígeno, aunque le dije que era mío. Le hablé en árabe y entendió el significado, pero no le importó. Estuve 49 días sin dormir. Fue muy difícil. Sufrí mucho, mental y físicamente, y cada día que pasaba era más y más difícil. Ser rehén en los túneles es insoportable. Debemos recuperar a los rehenes
4: lo antes posible. Itay y Maya Rehef,
5: hermanos. Ahí los días pasan como una eternidad Los días son realmente difíciles Si es el hambre, si es el deseo de estar con la familia Si es el cansancio mental Las condiciones son difíciles
1: Cada día es como el infierno Sientes un miedo anormal No puedes dormir Por la noche Los recuerdos son intensos Y la incertidumbre es aterradora
5: tenemos un amigo llamado Homer al que he hecho mucho de menos. Bendiciones para él.
1: Dios, lo extraño.
5: Homer sigue allí y sé por lo que está pasando y sé el miedo que hay. Homer y todos los rehenes deben ser devueltos ya.
1: Tan pronto como sea posible. Ofelia Reutmann, 77 años, se la llevaron en un tractor. Garte Vivía en el kibbutz Niroz. Me sacaron de allí en un tractor. Estuve en el tractor, en el suelo del tractor, en la casa me golpearon la mano con un rifle, estuve muy asustada las dos primeras semanas, pensé que estaba loca porque estaba sola, casi sin luz y casi sin comida, la comida era muy importante para mí, la guardaba en la mano o en el cajón, todo me recordaba al holocausto. Comía trozos de pan y los guardaba para tener algo que comer al día siguiente. Te lo pido. Sé que estás trabajando mucho en este asunto, pero hay otras personas que están deseando ser liberadas. Te pido que trabajes con mucha fuerza para que todos vuelvan pronto. Los días son muy difíciles. Un día es como una semana entera allí. Te pido que hagas todo lo posible para liberar a todos.
0: En Colombia, la iglesia está de luto. Este miércoles, de manera inesperada, falleció el exdirector de obras misionales pontificias, padre Javier Gil. El episcopado pidió a los fieles orar por su eterno descanso. Más noticias en Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada.
6: Buscando llevar un mensaje de conversión y de esperanza en este tiempo de Adviento a las personas privadas de la libertad, el cardenal Luis José Rueda Aparicio visitó dos cárceles de la región de Santander, de donde es originario estas cárceles ubicadas en los municipios de San Gil y El Socorro. En medio de la Santa Misa, les recordó a los reclusos que pese a los errores cometidos, ellos y sus familias son importantes para el Señor y para el país. A los guardias les pidió fomentar desde allí procesos de resocialización.
0: Visitando cada una de las cárceles, compartiendo con ellos a las cuales debemos llegar con el Evangelio de la Esperanza, con el Evangelio del perdón y de la misericordia, buscando que la resocialización de ellos pase a través de la fe.
6: Y en el sur de Colombia, la iglesia ahora cuenta con un centro de escucha para personas que tienen dificultades psicológicas. Desde allí se buscará promover la sanación, dándole protagonismo a la escucha, especialmente como una manera de prevenir el suicidio que en los últimos años en este territorio ha aumentado significativamente.
0: Este centro quiere ser eso, un lugar donde muchas
7: personas puedan llegar a sentirse escuchadas. En el discernimiento de profesionales y de personas que quieran formarse en este tema del acompañamiento, el primero que nos escucha es Dios mismo. Y por eso la importancia también de adorarlo, de ir y contarle nuestras situaciones.
6: Este 16 de diciembre inicia en Colombia el rezo de la novena de Navidad, tradición católica que congrega cada año desde hace 160 años a familiares y amigos alrededor del pesebre en la espera del nacimiento del niño Jesús.
7: Son 12 gozos
0: de los cuales los primeros siete tratan eh, temas, por ejemplo, de los títulos mesiánicos cómo Isaías y cómo todos los profetas anhelaban la llegada del Mesías y precisamente por eso les daban títulos al Señor Jesús, al Mesías, invocando su llegada. El Señor Jesús ha nacido, pero nosotros también seguimos diciendo, ven Señor, no tardes, precisamente porque el primer nacimiento del Señor, la primera venida, prepara
6: la segunda venida. Y termino contándoles que este 12 de diciembre la Oficina de Prensa del Vaticano informó que el Papa Francisco nombró a un sacerdote colombiano como nuevo obispo auxiliar de la arquidiócesis de Quebec en Canadá. Se trata del padre Juan Carlos Londoño, quien pertenece al clero de la arquidiócesis de Medellín, pero que vive desde 2008 en ese país. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Y ahora le contamos que en Brasil una reciente decisión del
1: gobierno pone de realce el Santo Rosario por iniciativa del Parlamento. Esto y más nos explica nuestra corresponsal Natalia Queiroz.
3: El Papa Francisco nombró obispo auxiliar de Boston al padre brasileño cristiano Borro Barbosa, del clero de la misma arquidiócesis. Se convierte así en el segundo obispo más joven de Estados Unidos.
5: Unos aos como... El
3: padre cristiano nació en mantina São Paulo. Tiene 47 años. Fue ordenado sacerdote en 2007 para la diócesis de Bauru, São Paulo. Vive en Boston desde 2008 y se incardina en esta Arquidiócesis el 2021. Habla portugués, inglés y español. Con su nombramiento, la Arquidiócesis de Boston, liderada por el Cardenal Sean O'Malley, tendrá cinco obispos auxiliares. El obispo electo recibirá la consagración episcopal el 3 de febrero de 2024 en la Catedral de la Santa Cruz en Boston. La comunidad brasileña es la que más crece en Boston. Sobre eso nos explica el padre Rafael Pinto, responsable del apostolado brasileño de la
2: Arquidiócesis de Boston. Si, en si tenemos en cuenta que se calcula que hay unos 300.000 brasileños en el área de Boston, nos hace pensar en lo necesario y urgente que es pensar en la evangelización de esta región. Por eso, el nombramiento del padre Cristiano Barbosa como obispo auxiliar es un verdadero reconocimiento.
3: Una exposición de pesebres aquí, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Petrópolis, conmemora los 800 años del primer Belén, creado en la Navidad de 1223 por San Francisco de Assis, en la ciudad de Grecio, Italia. La exposición reúne más de 50 pesebres de distintos países y regiones de Brasil en el convento de la Orden de Frailes Menores. Frei Bruno Cesario, uno de los organizadores, me cuenta el objetivo de la muestra.
2: Trazer, entonces... Traer a la memoria este recuerdo del montaje del pesebre o incluso la exhibición de una exposición internacional de pesebres es un recordatorio de que el Señor viene a nosotros en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, de diferentes maneras, de miles de maneras. Algunos pesebres fueron criados por
3: damas de la parroquia que hacen artesanía para ayudar en el tratamiento de traumas psicológicos. Destacó el nacimiento en homenaje a las víctimas de la guerra en Tierra Santa para recordar que Dios se hace niño y asume toda la realidad humana, incluso el dolor de la guerra. La muestra, visitada por muchas familias que enseñan a sus hijos el verdadero sentido de la Navidad, va hasta el 7 de enero. La ley para crear el Día Nacional de Rosario de la Virgen María fue aprobada el último 5 de diciembre por el vicepresidente Geraldo Alckmin. La ley de la diputada Simone Marqueto del Partido Conservador Movimiento Democrático Brasileño, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso.
2: Yo sentí en mi coração fortemente. Sentí fuertemente en mi corazón que Nuestra Señora pedía por el Rosario, el Rosario. Fui a averiguar, buscamos saber si había algo en la Cámara de Diputados sobre una ley del Rosario, y de hecho... No había nada, así que propusimos una ley nacional para toda la nación brasileña, para que todos estuviéramos juntos rezando el Santo Rosario el 7 de octubre al mediodía. Vivimos en un orden de batalla espiritual. La Generalísima, con su título renovado, entra en la Cámara Federal, entra en el Senado. Por primera vez en la historia ya rezamos el rosario en el Senado, así que ella entrega sus armas. Todo Brasil unido en oración rezando el santo rosario. Lo que la Virgen pide en sus apariciones se ha convertido en ley nacional. Ahora
3: se torna ley nacional. Además en Brasil, el 8 de septiembre es el Día Nacional del Rosario de los Hombres. En Petrópolis, Natalia Queiroz y WTN Noticias.
0: Hacemos una pausa y al volver desde Argentina, a pocos días de su esperada beatificación, le contamos la vida de santidad del Cardenal Eduardo Pironio, relatada por su amigo más cercano, un cardenal que lo acompañó en sus últimos días.
1: Además, desde el Vaticano, el Hospital Infantil del Papa da esperanza a sus pequeños pacientes en Navidad.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: Este sábado 16 de diciembre en la Basílica y Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján de Buenos Aires, la Iglesia en Argentina celebra la beatificación del Cardenal Eduardo Francisco Pironio, cardenal argentino que vivió entre 1920 y 1998. Sobre su legado ministerial relata a su mejor amigo, el Cardenal Stanislao Karlich. Los detalles de esta buena nueva en la siguiente nota.
4: ...desde tu corazón le grito al Padre...
2: ...así proclamaba su absoluta entrega a Jesucristo y la Virgen María... ...el Cardenal Eduardo Pironio, próximo Beato Argentino...
4: ...María de Luján y de las Pampas... ...Madre de los pobres y los humildes... ...Nuestra Señora del Milagro... ...Madre de mi sacerdocio... ...cuando llegue la hora de mi vuelta al Padre... ...te pido que me asistas como lo hiciste siempre y me muestres el fruto bendito de tu vientre, Jesús.
2: El ministerio del cardenal Pironio dejó una huella indeleble. Fue el sexo argentino agregado al colegio cardenalicio y el primer latinoamericano que desempeñó un cargo en la curia romana al momento de su creación cardenalicia. Su compañero en el Episcopado, el Cardenal Stanislao Karlic, uno de los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica, cuenta qué significa para él la beatificación del Cardenal Pironio.
4: Seguramente que, que el, el, el camino de Dios llegó por él a mí, solo Dios sabe cuánto, y está llegando ahora mismo. Está llegando ahora mismo. Qué lindo es pensar. Esa es la verdad de los santos. Qué lindo es poder decir eso. He conocido un santo, estoy recordando a un santo. Quiero recibir de él lo que Dios nos está mandando.
2: El futuro beato argentino fue profundamente apreciado por el Papa Pablo VI, quien le pidió que fuera su confesor personal. Años más tarde... Juan Pablo II lo designó presidente del Pontificio Consejo para los Laicos.
4: Me ha enriquecido por su cercanía, eh, eh, por su, su gratuidad y su deseo de bien en, 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 en sus expresiones. ¿no? Y realmente me, 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 ha, me ha hecho dar deseos de ser parecido a él.
2: El Cardenal Pironio, según Monseñor Carlick, fue como un hermano, por no decir, un padre. Pironio fue un hombre de una profunda cultura teológica y espiritual. Se distinguió por su amabilidad, por su continua predica sobre la esperanza, sobre la Virgen María y por su trayectoria eclesial impecable.
4: Que tengan el coraje, el coraje de, de, de esa entrega, de esa entrega de, de su vida la, al amor de Dios y en Dios, en amor a toda la humanidad.
2: El próximo beato argentino murió en Roma el 5 de febrero de 1998. El cardenal Stanislao Karlic se quedó a su lado hasta su muerte. Al fallecer, algunos medios describieron al cardenal Eduardo Pironio como el obispo argentino más distinguido de la historia. Fue declarado siervo de Dios el 23 de junio de 2006. Y en el Reino Unido,
0: una encuesta demuestra que la mayoría de católicos opina que los templos deben ser considerados servicios esenciales en una eventual pandemia. Este fue uno de los datos relevantes de una encuesta publicada hace poco por la organización católica británica Catholic Union. Demostró los efectos del cierre de iglesias durante el COVID. Aquí los detalles
2: de mil católicos británicos encuestados en octubre de este año. 62% declararon que su bienestar mental y físico se vio afectado por no poder acudir a la iglesia durante la pandemia. Más del 70% de los católicos entrevistados señaló de inoportuno el tener restricciones legales sobre las iglesias en las diferentes regiones y naciones del Reino Unido. Solo una cuarta parte del total Pensó que era necesario cerrar los templos y otros lugares de culto al comienzo de la crisis sanitaria. La encuesta de Catholic Union también reveló fidelidad en la asistencia a misa por parte de la feligresía británica con estos datos. Menos del 10% de los encuestados dijeron asistir con menos frecuencia o no asisten en absoluto desde la pandemia. Además... Se reveló que el 90% de los católicos encuestados cree que los lugares de culto deberían ser tratados como servicios esenciales en cualquier crisis sanitaria futura. Sin especificar porcentaje, el estudio también confirma que el cierre de iglesias aumentó en forma significativa el número de personas que se sintieron solas o deprimidas por las restricciones. Los resultados del informe serán presentados a la Comisión de Investigación Británica COVID-19, un estudio público en Reino Unido que analiza la reacción del país a la pandemia de coronavirus. El Hospital Infantil del Papa da esperanza a
1: sus pequeños pacientes en Navidad. Este es el reportaje del programa Vaticano de EWTN.
7: La Navidad suele ser una época de alegría, celebración y unión. Por desgracia, no todas las familias pueden celebrar la junta. En el Hospital Pediátrico Bambino Jesús de Roma, se enfrentan a lo que puede ser el momento más difícil de sus vidas. Sin embargo, en medio de los numerosos retos y sufrimientos, el propio Hospital del Papa se erige como un faro de esperanza para las familias con niños enfermos. Esta
5: mañana al entrar en el hospital y subir al ascensor, me he cruzado con un padre que llevaba a su hijo en una camilla. Me dijo que acababan de recibir un trasplante y en los ojos del padre vi esperanza. Esta esperanza es precisamente lo que el Hospital Bambino Jesús quiere dar cada día a cada paciente y a cada familia.
7: Infundir esperanza a sus pacientes más jóvenes es lo que el presidente del hospital, de hecho, Tiziano Onesti, se refiere a infundir la esperanza a sus pacientes más jóvenes como la misión más crucial de la institución, especialmente durante la época navideña. Destaca la importancia de que su personal apoye y acompañe a los niños en lo que puede ser el momento más difícil de sus vidas. Durante, el de la edición, no de mandar... Durante las Navidades intentamos enviar
5: a los niños a casa, pero muchos, por desgracia, tienen que quedarse aquí, de modo que intentamos que lleven una vida lo más normal posible. Por ejemplo, ahora tenemos una sala de juegos donde los niños pueden seguir desarrollándose y mantener la esperanza.
7: Fundado en 1869 por la duquesa romana Arabella Salviati, el Hospital Bambino Gesù es uno de los hospitales infantiles más antiguos y renombrados del mundo. En 1924, la familia Salviati donó la institución a Pío XI, convirtiéndola en el Hospital del Papa y todavía hoy se mantiene bajo el gobierno directo de la Santa Sede.
5: La familia Salviati sugirió que el hospital llevara el nombre del Niño Jesús, símbolo de cada niño y reflejo de la dedicación del hospital a los más pequeños, vulnerables e indefensos, además de sus familias. Este es el espíritu que nos anima en el desempeño de la misión del hospital, que, como siempre se nos recuerda, es el Hospital del Papa.
7: A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco se ha implicado activamente con el Hospital Infantil, sus frecuentes visitas y sus sinceras interacciones con los niños y sus familias ponen de relieve el lugar significativo que el hospital tiene en su corazón. El Papa ha subrayado en numerosas ocasiones que el bambino Jesús es único no solo porque está afiliado a la Santa Sede o situado cerca del Vaticano, sino porque se distingue como un lugar donde la ciencia contemporánea, la atención especializada y la hospitalidad cristiana se unen de un modo incomparable.
4: Admiro la pasión, el entusiasmo. En las últimas
7: décadas, el hospital se ha dado a conocer por su alto nivel de especialización en el tratamiento de niños procedentes no solo de Italia o de los países europeos vecinos, sino de todo el mundo.
5: Tenemos varios intercambios humanitarios y culturales de conocimientos con médicos de otros países. En total, hemos desarrollado iniciativas en 16 países económicamente más desfavorecidos y menos afortunados de todo el mundo algunos de ellos en el Lejano Oriente, como Camboya o en África, y en Sudamérica, donde mantenemos diversos tipos de
7: colaboraciones. Además de colaborar con hospitales locales y centros de acogida de enfermos en países pobres para mejorar y proporcionar asistencia sanitaria, el Hospital Bambino yesú también trabaja incansablemente para traer a Roma a niños enfermos a petición de gobiernos extranjeros u organizaciones no gubernamentales. Nosotros,
5: ...hemos acogido a muchos niños... ...en particular recuerdo el caso de los siameses de África Central... ...que nacieron, y perdón por decirlo tan crudamente... ...pegados por la cabeza... ...pudimos separarlos y ahora viven tranquilos como si nada.
7: normalmente... De manera que ustedes trabajan a un nivel médico muy alto y al mismo tiempo también proporcionan cuidados. Por ejemplo, tengo entendido que los siameses siguen bajo su cuidado. Nunca
5: abandonamos a los niños y no solo acogemos a niños, también acogemos a sus familias. Acogemos a las familias durante meses, varios meses seguidos, muchas veces con casos realmente desesperados. Son familias que no tienen nada, que son pobres, a veces incluso indigentes. Nos ocupamos de que puedan permanecer cerca de sus hijos y trabajamos para velar por el bienestar de la familia. Nuestro objetivo es darles esperanza.
7: Noi doniamo veramente esperanza.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.